0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele nicht so getraut, darüber zu reden, wie zum Beispiel über die psychische Gesundheit. Psyche ist etwas, wo um man tagtäglich pflegen sowie Zahnputzen aber man macht es viel zu wenig. Und vor allem gilt es immer noch als Tabuthema. Viele sagen so, ja, ja mir geht es immer gut, ich habe kein Problem. Und zum Psychologen oder Psychiater gehen ist ja zum Teil schon fast ein bisschen peinlich. Da sagt man vielleicht dem Kollegen, ich gehe ins Fitness oder in die Physio, weil man nicht dazu kann stehen Und mit dem müssen wir aufhören. Und darum gibt es auch den Podcast, wo wir regelmäßig über die psychische Gesundheit reden, um genau auch so Vorurteile können, abzubauen. Und genau so vor Vorurteil ist auch der Raffi gegenübergestanden, oder? Ähm, Raphael, mit 10 oder zwölf hast du bereits eine erste depressive Episode gehabt?
1: Ja, genau. Das hat eigentlich schon äh, früh im Jugendalter angefangen. Ähm, ich mag mich noch erinnern. Ich hatte damals den, den Spick abonniert das mhm. war so ein Heftli für Jugendliche. Mhm. Und ähm, dort hat es mal dann ein Meitli gehabt, wo sich güssert hat. hat in der Rubrik, wo eine Person so, in der ich vor die Geschichte erzählt hat und sie hat dann selber noch gesagt ja eben, sie hat schon lange äh, recherchiert und hat nie so etwas gefunden von jemandem, dem sich so äussert und darum hat sie das unbedingt wollen machen und so wie sie ihre Gefühle dort beschrieben hat habe ich irgendwie dann für mich gemerkt ah ja das ist glaube etwas recht ähnliches wenn ich auch schon kann Erzähl, wie hat sie ihre Gefühle dort beschrieben ähm, wenn ich mich richtig erinnere hat sie es vor allem wirklich so klassisch wie als, als schwarzes Loch wo man so hinein äh, mhm. und dann nicht mehr daraus herauskommt ähm, und es Stück weit eben auch, wie, auch distanziert von der Gefühl also es ist nicht wie so eine unmittelbare Trauer ähm, wo im Moment gerade mehr, also wo man sehr viel negative Emotionen hat in dem Moment sondern eher etwas wo noch teils auch distanziert ist wo, wo man sich auch davor bewusst absetzen das ist jetzt eine von der Strategie die ich heute oft anwende mhm. ähm, aber es ist irgendwie auch so dass das, es das, glaubs, wenn man das selber noch nie erlebt hat oder wenn man wie die, die Gefühlsdimension von der Depression nicht hat, ist es extrem schwierig, zum, zum das zu verstehen, wenn das jemand anders beschreibt. Weil dann denkst du eben so, ja, du bist einfach so ein bisschen traurig, aber es ist eben wie nochmal etwas anderes. Es ist mehr als
0: einfach ein ruhig. Also genau. Es ist ein Unterschied zwischen Stimmungsschwankung, wo man einfach sagt, jetzt bin ich heute nicht gut drauf, und Depressionen. Das ist nochmal genau. ein genau. anderes Gefühl. Du, eben du hast es beschrieben als schwarzes Loch, wo man da hängt. Wie würdest du? heute beschreiben, wo in dem Alter so um die 12 ist, wie du es damals gsi Wie würdest du denn beschreiben, wie das Gefühl ist? Mm -hmm.
1: ähm, ich würde es, glaub für mich so beschreiben, wie es für mich heute sich oft auch anfühlt, dass es wirklich einfach auch verbunden ist mit einer starken körperlichen Müdigkeit, ähm, sich einfach wirklich schlapp zu fühlen, nüt zu machen, ähm, je nachdem eben auch mit mit irgendwie Trauer oder Schuldgefühl oder so mm -hmm. und vor allem auch einfach der, der Fakt, dass mer Zumindest in dem Moment, wie selber nicht daraus rauskommt. sich auch nicht irgendwie kann aufraffen oder motivieren, kann, sondern dass es wirklich einfach so allumfassend ist mhm. ähm, wie irgendwie äh, ein Stein, der auf einem liegt ähm, und wo man dann in dem Moment nicht wegschieben kann wegschieben, selbst wenn man will, selbst wenn man keine Ahnung selber Geburtstag hat, das ist mir auch schon passiert oder wenn man irgendwie etwas vorhat, wo man eigentlich unbedingt hat wollen gehen.
0: Mhm. Also es nimmt alles ein?
1: Ja, schon ziemlich. Ja, ähm, es ist. Wie soll ich sagen, mein, mein Umgang damit mit meiner Krankheit, die ich jetzt auch schon, schon länger habe, und ähm, meine Therapieerfahrung hat mir so gelernt, wie ich mich ein Stück weit davon distanzieren kann. Vor allem auch, dass ich wie auch nicht noch ein schlechtes Gewissen habe, für das, dass es mir schlecht mhm. geht. Aber es ist schon etwas, wo, wo einem ziemlich einnimmt und, und eben wenig nebendran noch ermöglicht. Mhm. Bei mir ist es meistens so, dass ich dann irgendwie vor allem viel am Handy bin, weil irgendwie alles andere geht wie nicht. Für das habe ich wie zu wenig Energie oder zu wenig... Äh, CPU sozusagen. Mm -hmm. Das ist das
0: Lustige, weil du wüsstest ja wahrscheinlich, was du müsstest machen um dich aus dem Loch rauszuziehen. Die Skills hast oder? du, du bisschen Sport machen, gehen spazieren, mit einem guten Freund reden. Mm -hmm. Aber wie du sagst, wenn man in dem Loch ist, ist es schwierig, das zu aktivieren.
1: Absolut, ja. Für mich ist es wirklich oft auch so, dass wenn es im Laufe des Tages kommt, nicht schon am Morgen, dass ich einfach dann so müde bin, dass ich zuerst mal zwei Stunden kann schlafen kann. Mm -hmm. Und, und auch nachher irgendwie Mühe haben, um mich dann aufzuraffen. Mhm. Aber es ist schon so, also eben gerade Sport, Bewegung, all die Sachen, wo man sagt, die helfen durchaus. Aber was mir einmal auch noch wichtig ist, zum zu sagen, ist, dass es halt unterm Strich gleich eine Krankheit ist. Und dass man mhm. eben auch mit Skills, dass, also das lange halt wie nicht, um, um dann die Krankheit ähm, wegzubekommen, mhm. in, weder in dem Moment noch, noch längerfristig. Und darum finde ich es immer auch wichtig, dass, ja, dass man das irgendwie noch sagt, dass Sport zwar hilft, auch mhm. in der Prävention, aber ähm, dass, dass es in dem Moment halt wirklich manchmal Tage gibt, wo, wo man dort einfach wie nicht durchkommt.
0: Vielleicht der Vergleich, wie ich es erlebt habe. Ich habe eine chronische Darmentzündung mhm. und dann hat man immer gesagt, du musst dich einfach gesund ernähren. <lacht> und das hat geholfen, gesunde Ernährung, aber die chronische Darmentzündung ist immer da. Also weißt, du, die kann man nicht ja. Eben, mit gesunder Ernährung unter Kontrolle bringen. Mhm. Es geht einem vielleicht ein bisschen besser, aber trotzdem kann man es nicht verhindern. Vielleicht kann man es so vergleichen, was ist erkrankt ja und nicht etwas, wo man wenn man sich ein bisschen mehr Mühe würde geben, man besseren Griff bekommt.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist noch ein spannender Vergleich, weil ich sage oft den Leuten, ja, wenn man über die körperliche Krankheit hat, gehst du ihnen dann auch sagen sagen, ja, schlaf doch ein bisschen mehr und dich gesunder ernähren. Mhm. Eigentlich immer so als rhetorische Frage, weil ich dann denke, sie sagen, ja, nein, wenn man über die Migräne hat, so, dann gehe ich auch nicht reinschnurren. Doch, spannend, es passiert tatsächlich.
0: Trotzdem. Es passiert tatsächlich bei allen, ja. die chronische Krankheiten haben, egal äh, wie schlimm. heißt heisst immer, ja du musst halt auf deinen Schlafwachrhythmus schauen mhm. und weißt, all das Zeug. Und man denkt nur so, je, ich meine...
1: Ja, ich sag, je nachdem sage ich die Leute mal, hey, wenn du wüsstest, auf was ich schon alles mhm. schaue, was ich alles mhm. schon mache, damit es mir einigermaßen mhm. gut geht, damit ich kann schaffen und funktionieren, ähm, das, das würde ich wie völlig erschlagen.
0: Mhm. Ja. Und die meine es ja eigentlich gut, aber eben, das ist auch mal das Gegenteil vom gut gemeint. Das ist so es, Vielleicht gegen aus, wenn man jetzt fragt, wie, wie soll man denn reagieren, wenn jemand depressiv mhm. ist? Vielleicht ist es besser, mal einfach kein Tipp zu geben, sondern einfach in das Gefühl mit hineingehen und zu sagen, hey, es ist wirklich scheiße.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde immer, man muss die Menschen eigentlich als, als das akzeptieren, was sie sind und vor allem auch ihre Wahrnehmung eigentlich akzeptieren. Mhm. Also wenn, wenn ich dir etwas erzähle und du sagst mir nachher, ja, aber das, das kann doch gar nicht so schlimm sein oder jeder ist mal traurig oder probierst doch mal mit äh, etwas mehr Sonnenlicht oder so dann fühle ich mich irgendwie als, als Mensch wie nicht und Das mhm. ist das, was eigentlich ist. Das ist. Es braucht nicht viel. Ich finde, man muss auch nicht immer alles schon wissen. Mhm. Ähm, ich bin auch immer froh, wenn man mir Fragen stellt. Ich probiere das immer auch bei den Leuten herauszubringen, dass, ähm, dass ich gerne Fragen dazu beantworte. Ähm, aber ja, nehmen mich einfach so wahr, wie ich bin und, und hören mir auch zu.
0: Mhm. Du bist jetzt so um die Zwölf, gewesen, wo du eben zum ersten Mal die Geschichte gelesen hast von dem Mädchen, der mhm. auch Depressionen beschrieben hat. Ist das für dich so wie offenbar gewesen? So also quasi, ah, oh, da fühlt auch jemand so? Oder wie, wie ist das dir reinkommen? Ein Stück weit schon,
1: ja. Einfach das beschreiben zu haben, ähm, zu wissen, dass es auch andere Leute gibt, die ähm, das haben. Und ja, dass es wie auch nicht einfach etwas ist, das ich mir irgendwie einbilde. Mhm. Oder so. Ähm, ja, für mich ist es dann einfach so ein bisschen, dass ich dann in meiner Jugendzeit eher bisschen, äh, locker mit dem Thema umgegangen bin und mir dann eigentlich auch nie Hilfe geholt habe. Ähm, und also hast du mit
0: deinen Eltern zum Beispiel darüber geredet, wie es dir ähm, geht? Die Frage, wie es dir geht? Ja, Frage, ja,
1: dir, ja sporadisch. Ja. Ähm, für mich war es immer so, ich bin immer sehr gut in der Schule. Mhm. Ähm, und darum ist es wie nie jemandem auffallen. Und wenn ich dann auch mal gesagt habe, es geht mir nicht so gut, und oft haben die Leute gesagt, ja, du schaffst das dann schon, ist doch kein Problem. Mhm. Ähm, und ich habe mich, also ja, ich hab mich wie auch nicht extrem getraut, um darüber zu reden. Ich hatte immer Angst, gehabt. Dass mich jemand dann ablehnt oder dass die Leute irgendwie sagen, ja, nein, das ist, das ist normal, da muss du einfach dure ähm, Und was noch spannend ist, ist, dass vor allem meine Mami immer gesagt hat, ja, wenn du jetzt da, du zum Arzt gehen oder so dann musst, musst du wie auch einfach selber dure und ich habe das für, mhm. für mich wie als, als Dings genommen, dass ich wie gesagt ja, habe, ich, ich brauche dann auch nicht einen Arzt, der mir sagt, du musst jetzt einfach durch sondern ich schaffe das schon selber. Mhm. Ähm. Also
0: man hat wie bei euch in der Familie nicht die Option gesehen dass es einen Therapeuten gibt der dir jetzt könnt, die, die könnt unterstützend helfen könnte? Ja, schon, doch schon. Also wir sind gar nicht irgendwie so ablehnt oder so gesehen aber halt
1: für mich, ich habe immer wie das Gefühl, mit über ja, es bringt irgendwie dann gleich nicht viel. Mhm. Weil es gibt ja
0: kein Mittel, wo man nach dem Stil kann.
1: Ja, irgendwie so. Ja. Ich muss
0: es selber begreifen Ab und checken.
1: Absolut. Das ist also Ich finde es für mich jetzt im, im Rückblick, wie ein gutes Beispiel, halt auch, dass Kind ähm, zwar die Themen irgendwie können wahrnehmen können und je nachdem auch schon viel wissen, heutzutage noch deutlich mehr, das merke ich, wenn ich mit, mit Jugendlichen über das Thema rede, einfach wegen dem Internet, wissen die Zeugs, die ich irgendwie mit 20 Jahren noch nicht gewusst habe. Mhm. Ähm, aber es, es ist dann gleich irgendwie bei den Kindern halt einfach, dass sie dann so eine verquere Vorstellung haben, weil irgendjemand mal etwas gesagt hat oder weil sie etwas falsch verstanden haben. Und, ähm, darum braucht es wirklich, glaube ich, auch den, den offenen Dialog darüber. Und wie es bei mir war, ist der konkrete Fall, wo jemand sagt, hey, ich habe das auch, es ist so und so, das ist das, was man Kind und Jugendliche gut erreicht. Und
0: mhm. das, was wir jetzt machen?
1: Absolut. Genau, so
0: ein Gespräch. Oder? Und als Teenager, hast du dann eben auch so schwere, so depressive Phasen gehabt? Wie haben die ausgesehen? Das, also, wie hast du das nicht erlebt?
1: Mhm. Für mich ist es so dass als Teenager meine Stimmungsschwankungen eigentlich eher länger gedauert haben als heute. Also ich habe meistens so ein halbes Jahr bis ein Jahr, wo es mir entweder sehr gut gegangen ist oder dann eben nicht so gut, wenn ich depressiv war. Und heute ist es ein bisschen kürzer. Mhm. Und ja, wenn es mir nicht gut gegangen ist, habe ich einfach immer für alles mehr Mühe ähm, Ich viel mehr selber aufraffen und motivieren, dass ich irgendwie mein Programm mit Schule und äh, Sport durchgebracht habe. Ich habe damals im Verein Handball gespielt. Ähm, und wenn es mir gut gegangen ist, ist das alles so leicht und überhaupt kein Problem. Und das ist das, was, was für mich eigentlich anstrengend war. Natürlich dann die depressive Phase deutlich mehr als die angenehme, sage ich jetzt mal. Mhm. Und darum wäre ich eben damals auch nie auf die Idee gekommen, dass ich, ähm, dass ich könnte bipolar sein könnte, wenn mhm. ich es dann jetzt vor, vor gut zwei Jahren herausgefunden habe. Mhm.
0: Also neben, dem, neben dieser Schwere hat es eben auch die Lichtigkeit immer wieder gegeben. Genau. Und dann hat man natürlich noch mehr gemerkt, irgendwie ist da etwas im Ungleichgewicht und trotzdem hast du dir keine Hilfe geholt, relativ lang oder hast du genau. nicht das Gefühl gehabt, es braucht es?
1: Ja, ähm, ich habe halt wie auch immer gewusst, es, es kommt dann wieder besser. Mhm. Das habe ich glaub, relativ schnell dann gemerkt, ah, ja, es geht mir dann vielleicht ein Zeitchen nicht gut. Und nachher geht es irgendwann wieder aufwärts und dann ist es dafür nachher umso besser. Ach,
0: stimmt, ja, eben klar, weil du die, die andere Phase auch noch hast.
1: Ja. Und für mich ist es halt auch immer so gewesen, also eigentlich bis zu meiner Diagnose, dass ich immer gemeint habe, ja, dann, wenn ich hypomanisch bin, wie man sagt, mhm. also wenn es, mir, wenn es mir eigentlich zu gut geht im, im medizinischen Sinn, dass das der Normalzustand ist. Und mhm. habe ich immer alles probiert darauf auszurichten, dass ich möglichst oft der Zustand gehabt Und das, das hilft halt wie auch nicht, weil wenn du das dann ausreizst, dann geht es nachher tendenziell auch noch weiter wieder runter.
0: Beschreib mal so eine hypermanische Phase.
1: Mhm. Für mich ist es <lacht> meistens so, dass ich eigentlich wie, ähm, ich sag jetzt mal, übermütig bin mhm. und ich merke es oft irgendwie dann, wenn ich, wenn ich Witz mache, die die Leute nicht verstehen oder über Sachen lachen, wo die anderen irgendwie sagen, wieso findest du das jetzt lustig? Mhm. Ähm, oder wirklich auch selber dann ähm, irgendwie Sprüche mache über die Leute, wo wo dann wie irgendwie zu weit gehen oder mhm. so, wenn ich teilweise merke, die Leute sind dann von mir verletzt, weil ich mhm. vielleicht irgendwie etwas, was sie mir im Vertrauen gesagt haben oder mhm. so, dann, dann als Witz genommen habe und das ist oft dann, wenn ich merke, jetzt, ja, wenn ich zurückgucke auf die letzten paar Tage, bin ich jetzt irgendwie in einer Höhe, die eigentlich nicht so, so gesund ist. Mhm. Genau.
0: Aber du erlebst das richtig als etwas Tolles. Also ich habe jetzt ja gemerkt, sobald du durfst, über die hypermanische Phase mhm. reden durfte, dein Gesicht <lacht> da du hast Freude, du hast ja. das Gefühl ein und spüren, das ist richtig schön. Und zu verstehen, dass das aber auch nicht gesund ist, das ist wahrscheinlich, stelle ich mir noch schwierig vor, weil das ist ja geil, so eine hypermanische Phase.
1: Ja, auf eine Art schon. Also es, eben, es fühlt sich weh, ganz toll an und... Für mich ist es auch immer so, dass dann alles wie so einrastet, dass, mhm. ähm, dass ich dann Musik höre, die mir mega gut gefällt, mhm. Eben, dass es mir gut geht, dass ich gar keine Angst oder, oder Panik irgendwie Gefühl habe, auch wenn ich, wenn ich über die Zukunft nachdenke oder so. Ähm, aber ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe für mich jetzt wie auch schon genug gelernt, was halt die Kehrseite der Medaillen ist. Mhm. Und drum habe ich jetzt eigentlich nicht, nicht. Also, wie soll ich sagen, ich würde es jetzt sicher nicht mehr so machen wie früher, dass ich irgendwie be probiere, auf das irgendwie bewusst Papier auf der Seite schaffe mhm. Und ich bin mir wie auch bewusst, dass es ähm, vielleicht jetzt nicht so gefährlich ist wie bei anderen Leuten, die manisch sind oder nicht hypomanisch, also die dann Zurechnungsfähigkeit verlieren und ähm, keine Selbstkontrolle mehr haben. Beschreib eigentlich.
0: schnell den Unterschied zwischen manisch und hypomanisch, dass man das versteht. Mhm.
1: Ähm, also früher hat man zu bipolaren Störungen manisch-depressiv gesagt, weil es mhm. die, die manischen Phasen waren, sind, wo die Leute ähm, fast nicht mehr geschlafen haben, ähm, Selbstkontrolle verlieren, selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen, also irgendwie, ähm, ewig lang in den Ausgang gehen, Drogen nehmen, ähm, Sex haben ohne Verhütung, mhm. zu schnell Auto fahren etc., ähm, und irgendwann hat man dann gemerkt, dass es eigentlich die, die gleiche Krankheit da gibt, aber ohne den Verlust von der Zurechnungsfähigkeit. Mhm. Und das ist echt die Hypomanie, die auch was zu so gut geht, eben im, im wie soll ich sage, im Objektiven oder im medizinischen Sinn, aber wo du noch nicht so ist, dass das mit 200 über die Autobahn mhm.
0: Aber du hast eben gesagt, du hast den Zustand möglichst oft erleben. Mhm. Mhm. Darum hast du überlegt, wie kann ich den Zustand triggern? Hast du etwas gefunden, wo dich ein in die Hypomanie
1: ähm, ich habe damals sicher deutlich mehr Sport gemacht als heute. Mhm. Eben so ein bisschen die körperliche Aktivität, würde ich sagen. Und ähm, sicher auch Alkohol ist für mich immer so ein bisschen das Thema gewesen, dass, mhm. dass das dann wie eher dazu geführt hat, dass ich, dass ich so ein Höhe hatte. Ähm, und halt sonst einfach die, habe ich wie immer dann alles versucht, darauf zu optimieren, dass es mir eigentlich möglichst oft so geht. Also, dass irgendwie meine, meine Ängste, die ich, die ich auch noch habe, ähm, probiert habe, wie wegzutrainieren, mit, mit meditieren extrem lang und so mhm. und das, wie einfach die die Wellenbewegung nicht wollen, zu akzeptieren und und seit ich dort meine Diagnose habe und, und wie für mich der der Entscheid Gemacht, und ich akzeptiere das jetzt, ist, falls mir einfach viel leichter, weil ich nicht mehr immer gegen das wie am Ankämpfen bin, außer dann, wenn ich wirklich gerade auf dem absoluten Höhepunkt
0: bin. Mhm. Aber eben, das war ein Prozess gewesen zu der Diagnose, die du bekommen hast. Und zwar eben, hast du am Anfang einfach die Höchste und die Tiefste gehabt und das irgendwie akzeptiert, aber mhm. dann ist eine Angststörung plötzlich dazukommen. Erzähl mir mal, wie du dem zum ersten Mal begegnet bist und wie sich das eingeschlichen hat bei dir.
1: Mhm. Ähm, eingeschlichen ist das perfekte Wort, weil ich kann dir eigentlich nicht sagen, dass das das mhm. erste Mal wie aufgekommen ist. Aber ich hatte so mit 3,24 ähm, plötzlich mega Angst davor, gehabt, dass ich die ganze Zeit könnte erröten könnte oder dass ich wie immer einen mega roten Kopf habe und dass mm. mich die Leute durch das anschauen und, und gerade irgendwie als, als hässlich oder entstellt oder so würden abstempeln würden. Mm. Also das
0: ist die Angst, rot zu werden?
1: Ja, eigentlich. Also das ist wie, das, wie soll ich sagen, die, die obere Spitze des Eisbergs, mm. die man gesehen hat. Aber es ist natürlich wie... Ähm, unter der Oberfläche noch einiges anderes mhm. und das ist wie einfach das oberste Symptom
0: gewesen. Es ist interessant der, der Kontrollverlust, oder? Weil das kann man nicht so kontrollieren, Genau. Oder? genau. Oder viele haben auch Angst, sich müssen zu erbrechen oder mhm. so. Weißt du, so Kontrolle verlieren, das hat, löst eine wahnsinnige Angst aus. Zum mhm. für Leute wie ich, wo das nicht haben, wie würdest du das beschreiben? Die Angst, also was was läuft im Gedankenkarussell? Mhm. Was läuft da für ein Film? Ja? Das nimmt mich noch Wunder.
1: Ähm, also es kann sich ganz, ganz unterschiedlich äußern, wirklich von ähm, einfach körperlicher Anspannung bis hin zu wirklich Panik, wo du das, wo das Gefühl hast, du stirbst jetzt. dann. Also körperliche
0: Anspannung, dass du nicht rot wirst? Oder ähm,
1: ja, also du bist probierst, das so aktiv im, zu verhindern? du ja, bist auch. so im Gedankenkreis mhm. drin und denkst, so, ah, jetzt könnte irgendwie eine Situation sein und ähm, für mich ist es dann wirklich einfach immer so, dass ich mich wie versteife und dann mhm. aber gleichzeitig irgendwie noch probiere, entspannen mit den Sachen, die ich gelernt habe. Mhm. Ähm, und im Vergleich zu der Depression, die ich vorher gesagt habe, dass es irgendwie 80% vom CPU nimmt oder so, ist mhm. es bei der Angst halt wirklich so, dass es zu 100% ähm, irgendwie da ist und, und du das nicht mehr kannst loslassen in mhm. dem Moment, was wirklich akut ist. Mhm. Und das ist dann wirklich auch das, was ich gemerkt habe, hey, mit dem kann ich jetzt wie nicht mehr selber umgehen, wenn ich plötzlich wie dann die Aussetzer habe, die ich irgendwie an der Uni nicht aufpassen oder beim Schaffen irgendwie völlig weggetreten bin. Weil ähm, du
0: Angst hast, dass du
1: komisch ausgesehen Genau. Und ja. irgendwann kriegst du Angst vor der Angst und es wird dann so ein, mhm. ein negativer, also ein Teufelskreis eigentlich. Genau.
0: Und dann bist du wie in Freeze-State oder wie man sich das vorstellen, wenn du dann an der Bank sitzt.
1: Ja, bei mir ist es wirklich so, dass ich komplett ruhig wird und mich völlig verspannen und mhm. nicht irgendwie so, wie man es aus dem Film kennt, irgendwie rumschreien oder ähm, was weiß ich, ähm, hyperventilieren, sondern wirklich einfach, dass ich extrem in mich versunken bin, wahrscheinlich auch angespannt wirken, aber bei mir ist es heute wirklich noch so, dass wenn ich irgendjemandem sage, hey, ich habe dort einen Angstattacke oder Panikattacke gehabt, dass sie dann sagen, oh wow. Nicht, das nicht. Wäre Ja, genau. Ja. Nie in den Sinn kam, dass du, dass du gerade mega Angst hast.
0: Hat dich dann jemand davon angesprochen, bevor du das erste Mal in Therapie bist mit dem Problem? Also hat mal jemand gesagt, hey, du, stimmt mit dir etwas nicht, oder? Wie bist du auf die Idee gekommen, das doch zu behandeln zu
1: ähm, ich habe mich sicher mit meiner Mami wie viel ausgetauscht mhm. und ich glaube, sie hat dann wie auch gemerkt, hey, irgendetwas stimmt jetzt da nicht mehr und wir haben das dann... Also ja, und für, mich, für mich ist es dann auch relativ schnell klar gewesen. Ähm, ich bin dann aber auch noch zuerst zum Hausarzt und habe irgendwie... Also ich habe auch dort oft so ein bisschen Schwindel gehabt. Mm -hmm. ähm, und dann bin ich zum Hausarzt und habe zuerst irgendwie die Sachen wie abklären lassen, und ja. das EKG gemacht und alles. Das ist immer
0: so lustig. Also ja, lustig. Es ist eigentlich gar nicht lustig, aber das man mir immer mit körperlichen Symptomen geht. Man da, ah, ich habe so ein Herzrasen oder das Herz stolpern, <lacht> ja. ich habe so Schweißausbrüche oder mir ist drümlig ja.
1: ja. es war äh, für mich damals auch mit Scham verbunden mm -hmm. irgendwie. Ich mm -hmm. hätte ich in dem Alter nie können zu meinem irgendwie so knapp 60-jährigen Hausarzt gehen und sagen, hey, ich, ich glaube, ich brauche eine Verschreibung für eine Psychotherapie, sondern mhm. ich bin zuerst wie mit dem gegangen und dann haben wir all das abgecheckt und irgendwann hat er dann von sich aus gesagt, ja, vielleicht wäre es gut, wenn du, wenn du mal mit, mit jemandem aus der Psychiatrie oder der Psychologie mhm. über das reden würdest.
0: Das konnte ich aber gut annehmen. Es gibt ja dann auch solche, die wirklich finden, also ich bin doch nicht.
1: <lacht> ja, für mich war es so, gewesen, dass ich mich halt wirklich auch schon sehr stark damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Ähm, gerade weil ich gewiss habe, mit den Depressionen, dass, dass das wahrscheinlich nicht normal ist. Und von dem her habe ich, ich bin ich an einem Punkt, gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, jetzt, jetzt ist es wirklich langsam Zeit, um zum dort mal zu gehen. Und darum war es für mich nicht irgendwie ein Schock oder so, wo ich dann denke, dann, ah ja, jetzt sagt mir da der Arzt, ähm, dass ich wahrscheinlich ein psychisches Problem mhm. habe.
0: Aber bevor die Diagnose von der bipolaren Störung kam, hat man ja auch zuerst noch gemeint, es könnte vielleicht etwas sein, wie Autismus mhm. wo man dort äh, umgestochen hat. Wie ist mir auf den Hass gekommen?
1: Ein Ding, was mir eigentlich immer als Skill so geholfen hat, ist, dass ich mir so bisschen, ähm, sehr umfangreiche To-Do-Listen und teilweise auch Listen mit Sachen, die ich weiß, dass sie mir gut tun, oder Listen mit Leuten, mit denen ich den Kontakt nicht verlieren will gemacht haben, einfach weil ich weiss, wenn, wenn ich mal wieder eine Phase habe, in der ich mir selber extrem beschäftigt bin, dass ich mich dann mit den Leuten nicht melde und teils wirklich dann so drei Monate merke, also oh, mein einen Kollege dort, ähm, den ich halt nicht jeden Tag sehe, und mit dem habe ich schon jetzt mega lange nicht mehr geredet, einfach weil es, weil es mir so ein bisschen entfallen ist. Und einfach aufgrund von, 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 von dem, was ja schon recht irgendwie überorganisiert klingen kann, hat dann ähm, die Therapeutin hatte das Gefühl, ich könnte autistisch sein. Mhm. Ähm, und das ist dann eigentlich die erste Abklärung, die wir gemacht haben, auf, auf dieser, ähm, auf, in dieser Diagnose der ähm, Diagnose, ob ich autistisch sein. Das hat sich dann zum Glück relativ schnell geklärt, weil sich das im, im Kindheitsalter schon wieder bemerkbar machen würde. und ähm, sie dann ein Gespräch mit meiner Mami geführt hat und sie gesagt hat gesagt nein, das, das kann wie nicht sein. Damals hat es keine Anzeichen für das. Ähm, und so haben wir dann die weiteren Sachen angefangen. Also ich war zuerst jahrelang eigentlich in Behandlung, gewesen, vor allem für die Ängste, weil das mhm. einfach das war, was so akut war. Mhm. Ähm, was hat
0: man dir dort auf den Weg gegeben, wie man am besten mit dem umgehen kann und hat es etwas gebracht?
1: Ich würde schon sagen, ja, also man kann sowohl mit, in dem, dass man seine ähm, Resilienz schafft, wie man so schön sagt, also an der Widerstandsfähigkeit und an der Achtsamkeit kann man, glaube ich, viel vorbeugen. Um, und wirklich auch einfach zu wissen, wo das, was das ist, was einem stresst, wo das Trigger sind. Für mich sind es eben vor allem die sozialen Situationen, wo ich irgendwie mit Leuten interagiere und nicht ganz kann sicher sein kann, wie dass sie mich wahrnehmen. Und halt wirklich auch Skills, dann, wenn es akut ist, mhm. was, was man dann machen kann. Ähm, damit die Attacke oder die Episode ein bisschen weniger schlimm ist.
0: Wie ist es jetzt gerade? Jetzt bist du auch in so einer Triggersituation eigentlich. Du mhm. sitzt mir gegenüber und du bleibst, was denkt der von mir. Und jetzt muss ich noch etwas Schlaues sagen dann leuchtet noch das Mikrofon rot. und so. Das sind ja alles so ein bisschen schwierige. Ähm,
1: ja, also ich kann halt gerne, wenn ich wie, etwas, mich an etwas Konkretem festhalten kann. Also, mhm. Darum rede ich jetzt viel lieber mit dir, als dass ich irgendwo an einer Party wäre und mhm. würde einen Smalltalk machen. Mhm. Dann kann ich mich wie dann... Ja, an dem festheben und, und auf das konzentrieren. Weil du weisst,
0: um was es geht und was du da erzählst. Genau. Und du hast eine gewisse Kontrolle, um das geht es auch. Oder eine Kontrolle zu arbeiten? Ich würde sagen, ja, absolut. Ja. Ist das allgemein auch das Problem, so die Angst, Kontrolle zu verlieren? Das ist noch interessant, weil mhm. du hast gesagt hast, du hast Alkohol getrunken. Oder ich weiss nicht, ob du das heute noch machst. Äh,
1: ich habe vor zwei Jahren damit aufgehört. Ja. Genau.
0: genau, auch aus dem heraus, weil du ein bisschen Angst hast, zu haben? Oder?
1: Ja, ich habe wirklich einfach gemerkt, dass ich... Ähm, Nahe, nahe, jedes Mal, wenn ich Alkohol getrunken habe, irgendwie ähm, eine Panikattacke mhm. Und irgendwann habe ich dann wirklich einfach gefunden, hey, das ist jetzt einfach nicht mehr wert. Ja. Genau. Und ja, also ich finde es für mich eigentlich ein guter Entscheid, aber ich finde, es muss wie jede Person für ja. sich schauen, was das, was das gut ist. Also, ich glaube, gerade auch viele Leute, die vielleicht so ein bisschen scheich sind ähm, oder, oder eben so ein bisschen soziale Ängste haben, für, für die kann es auch sehr gut sein, wenn man ein Bier oder zwei trinken kann und dann alle Leute ein bisschen entspannter sind. Mhm.
0: mhm. Und dann hat man eben am Anfang vor allem die Angst behandelt und hat das unterliegende Hauptproblem, wenn man dem so will sagen, <lacht> ja. übersehen, so quasi, dass die Ängste eigentlich sind durch die, durch die bipolare Störung gekommen sind, man die noch nicht erkannt hat.
1: Genau. Und das ist ja ganz klassisch, jetzt gerade bei der bipolaren Störung von Typ 2, wie ich es habe, also mit der hypomanischen und manischen Phase. Mhm. Ähm, also der Typ 1 erkennt man halt meistens irgendwann, wenn die Leute manisch sind. Mhm. Und wenn man dann merkt, hey, das, das ist nicht normal, dass, dass der jetzt irgendwie drei Stunden schlaft, so viel in den Ausgang geht, Drogen nimmt etc. Mhm. Ähm, und wenn du halt nur hypomanisch bist, ist die Chance viel größer, dass man das gar nie merkt. Mhm. Und ja, darum ist das bei mir eigentlich auch lange wirklich gar kein Thema gewesen. Ähm, die depressive Episode zwar schon, aber ähm, wirklich eigentlich jahrelang in der Therapie haben wir vor allem mal an deine Angst geschafft. Mhm. Und das hat mir natürlich auch sehr geholfen. Mhm. Ähm, aber für mich ist es dann wirklich super, gewesen, dass ich durch das, dass ich von Zürich auf Bern gezügelt bin, habe mich, äh, die Ärztin und Therapeutin wechseln mhm. und dass die dann eigentlich wie so mit, dem, mit neuen Augen drauf gekommen sind, mhm. dann verschiedene ähm, Sachen auch abklärt haben und dann schlussendlich zu, zu dieser Diagnose gekommen sind, wo ich jetzt wirklich ich muss sagen, für mich passt das sehr gut und ich fühle mich wie auch wohl mit dem. Also es ist nicht etwas, was ich eigentlich noch ablehnen oder so, oder denke ach, ich hätte das lieber nicht, sondern für mich erklärt es wirklich relativ gut, wie ich mich fühle.
0: Das ist noch interessant, dass eine Diagnose so etwas auslösen kann, weil es ist einfach das Feststellen oder das Anerkennen von deiner Krankheit, um das geht es, oder?
1: Ja, für mich gibt es halt so ein bisschen die Sicherheit oder die Gewissenheit dazu, dass es nicht etwas ist, wo ich mir noch einbilde oder dass die depressive Episoden etwas sind, wo, wo ich mich einfach ein bisschen stärker oder so, muss, mm -hmm. sondern dass es wirklich etwas ist, wo ich sagen kann, hey, das, das ist etwas, wo wo medizinisch wie anerkannt ist. oder Das ist etwas, das typische Symptome sind. Und ich fühle das. und ähm, Darum akzeptiere ich das und, und kommuniziere das auch den anderen Leuten gegenüber. So. Mhm.
0: Aber trotzdem ist es immer noch sehr stigmatisiert, wenn man eben so offen über seine psychische Gesundheit spricht. Wie erlebst du es, wenn du eben so wie jetzt offen mit dem Thema umgehst? Traust du das überall so offen zu machen? Oder äh, gibt es auch Umfeld, ein Umfeld, wo du das Gefühl hast, oh, versteht man es gar nicht?
1: Ähm, ich würde zu beidem Ja sagen. Also, mhm. Ich ich probiere eigentlich überall jetzt dazu zu stehen. Ich habe wirklich jahrelang, auch wie du es eingangs gesagt hast, das probiert zu verheimlichen. Ich habe es nicht einmal mit, mit Therapie, ich bin mir in den Kalender einträgt, einmal auf dem Handy, mhm. sondern irgendwie mit, der, äh, mit einem X oder so, äh, damit es ja niemand merkt, wenn ich mal mein Handy herumliegen würde. Äh, Und habe mich dann aber auch vor knapp zwei Jahren entschieden, dass, dass ich das nicht mehr will, dass ich eigentlich ehrlich sein gerade mit den Leuten, die mir wichtig sind. Und darum probiere ich heute eigentlich wirklich immer
0: zu dem zu stehen. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass in der Schule viel zu wenig über das Thema geredet wird, über psychische Gesundheit. Und wie geht es mir eigentlich wirklich?
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin in einer Organisation dabei, wo wir so Schulpsych machen. Mhm. Ähm, Kannst du gerne davon erzählen? Bei den Jugendlichen. Ähm, wir nennen uns die z movement wegen der Generation Z. Mhm. Ähm, und wir wollen eigentlich bei ihnen die, die Stigmatisierung wie, äh, aus der Welt schaffen, so, mhm. so wie sie dort noch vorhanden ist. Und für das... Ähm, sind mir eine Gruppe an Betroffenen, die in Schulklassen oder auch andere Jugendorganisationen gehen? Also ich war auch schon mal in einer konf gsi und, mhm. und wo wir dort dann einfach unsere eigene Geschichte erzählen, plus so ein bisschen, ähm, sehr, sehr basic Tipps geben auf, auf Basis von Sachen von pro Metisano oder pro Juventute. Mhm. wie sie einerseits ihre Re Resilienz können schaffen können, also selber irgendwie widerstandsfähiger zu werden. Und wie sie auch bei sich selber und anderen können erkennen können, wenn es vielleicht etwas Problematisches gibt, wo, wo man nicht mehr selber damit klarkommen mhm. Genau.
0: Du siehst da direkt in die Schulklasse Schulklassen. Merkst du auch, dass, ähm, dass, dass, da wirklich, wie man, dem, dass man da wirklich grundlegende Arbeit leisten muss? Also, dass wir die meisten zum ersten Mal von diesen Themen hören.
1: Das Spannende ist, dass sie eigentlich sehr viel mehr wissen, als ich gedacht habe. Mhm. Und auch sehr viel mehr, als, als ich in diesem Alter gewusst habe und sich auch viel offener getraut über das zu reden. Also, mhm. ich glaube, das Wissen ist vorhanden. Ich glaube, sie haben nicht die, also die Jugendlichen heutzutage sind auch nicht von sich aus irgendwie ein Stigma oder so, was sie bei dem Thema sehen. Aber sie sie kriegen schon von der Schule viel zu wenig mit über was das man machen kann die, ähm, die Hilfsangebote in der Schweiz sind auch viel zu wenig bekannt. Da gibt es Studien dazu. Und ja, ich glaube, das wäre wirklich wichtig, dass man halt die Themen nicht nur theoretisch behandelt, sondern wirklich auch irgendwie Praktisch. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem, mit dem Sexualkunde, mhm. ähm, wo man ja auch nicht nur darüber redet, was, also wie Sex funktioniert und was es für Krankheiten gibt, sondern wirklich auch dann konkret mit ihnen über Safer Sex und so ähm, redet. Und ich glaube, genau so sollte es bei, de, bei der psychischen Gesundheit auch sein.
0: Kannst du gerade ein Beispiel machen, dass wir da etwas mitnehmen können? Mhm.
1: Ich bin zum Beispiel einmal in einer Schule, gewesen, wo ein sehr einen sehr aktiven Schulsozial-Spezialist äh, hatte. Und er hat mit dem Kind schon mal angeschaut, ähm, wie Sport hilft, gerade auch so, so Box- und Kampfsport, mhm. wo man auf irgendetwas reinschlägt ähm, oder was eben so Spazieren, vorausgehen kann bewirken. Ähm, ich glaube, dort gibt es wirklich einfach sehr, sehr einfache Sachen, wo man den Kindern wie auch sagen kann, hey, es ist okay, wenn du mal eine Pause brauchst, es ist okay, wenn du, wie du das Gefühl hast, du überlaufst. Und es ist wichtig, dass, dass du das auch offen kommunizierst, deinen Eltern gegenüber in der Schule und so noch bei anderen Erwachsenen, wo du mit in Kontakt kommst. Dass man eigentlich nicht in sich rein leidet, sondern wirklich auch sagt, wenn es einem nicht gut geht.
0: Also traurig sein dürfen wir zeigen. Und das haben wir wahrscheinlich du vielleicht auch ein bisschen so gelehrt, dass man das eben nicht zeigt, sondern dass man eigentlich immer gut drauf ist. Absolut. Und dann ja. kann sich wahrscheinlich irgendetwas zusammenbrauen. Und ich glaube, was man auch erkennen muss, ist, du hast jetzt die Diagnose, bipolare Störung, das bedeutet aber nicht, dass jetzt alles einfach gut ist, sondern dass es eigentlich eine, eine tägliche Auseinandersetzung ist mit dem. Also man kann es eigentlich vergleichen mit einer chronischen Krankheit.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine Diagnose, die mich sehr wahrscheinlich das Leben lang ähm, wird begleiten wird, wo man auch ähm, jetzt gewisse Berufs Berufssituationen wie Also Ich wollte zum Glück nie Lokführer werden, aber mhm. das, das könnte ich jetzt nicht mehr. Ähm, einfach so Jobs, wo man dann Verantwortung hat für, für andere Menschen eigentlich. Mhm. Ähm, und ja es ist sicher etwas wo, wo ich immer wird darauf achten ähm, dass ich einfach das, mich in dem Sinn wie soll ich sagen nicht nur gesund ernähre sondern auch gesund verhalte bei mhm. all den Aspekten wo ich weiß dass, dass es kritisch ist ähm, und wo ich für mich aber auch schon ein gelernt habe aber immer noch dran bin dass es halt auch immer mal wieder ähm, kann sein, dass ich eine depressive Episode habe oder dass ich mal hypomanisch bin ähm, und dass das auch nicht bedeutet, dass, irgendwie, dass ich alles falsch gemacht habe vorher mhm. oder dass, ja, dass, dass jetzt alles verändern muss. Wann also, ist das
0: letzte Mal passiert, dass du hypomanisch oder depressiv warst?
1: Ähm, ich hatte in letzter Zeit ein paar so ein hypomanische Tage vor allem, gehabt, mhm. einfach, weil ich irgendwie Freunde gesehen habe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und dann einfach so ein bisschen, ähm, wie ich auch extrem positiv drauf war und sich das mhm. dann so ein bisschen in das Sinne gesteigert hat. Und das will
0: man ja gar nicht abstellen, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Ja. Also für mich ist es halt wirklich oft irgendwie so, dass ich dann im Nachhinein irgendwie merke, hey, dort bin ich irgendwie wie zu übermütig gsi oder mhm. so und habe die Leute vor den Kopf gestossen. Und das ist das, was ich dann eigentlich vermeiden vermiede.
0: Kommt dann nach dem eben so ein schlechtes Gewissen? Also quasi, oh shit, was habe ich gemacht und dann
1: Absolut. dreht der Kopf? voll. Also schlechtes Gewissen ist bei mir eh immer ein Thema. Mm -hmm. ähm, eben gerade auch einfach, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Stimmungswandel habe, dass ich denke, oh, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Mm -hmm. oder, was hätte ich anders machen können? Ähm, und ja, bei dem, wo ich natürlich wirklich merke, hey, es ist mein Verhalten, wo, wo, wo eine Person verletzt hat, ähm, dort gehe ich je nachdem schon mega hart mit mir ins Gericht.
0: Härter wahrscheinlich, als die andere Person mit dir würde ins Gericht gehen, wenn du ihr das erzählen, dieser Person, oder? Absolut. Gibt es ähm, das, einmal, dass du dich dann so entschuldigst und das Gegenüber so ein bisschen das Gefühl hat, ja, also komisch? <lacht>
1: ähm, ich probiere meine Diagnose eigentlich nicht so wie als Ausrede zu brauchen. Mhm. Ähm, darum würde ich jetzt wahrscheinlich nicht bei jemandem, der das noch nicht weiss, dann ich sagen, hey, ja, ich habe im Fall übrigens ähm, die und die Krankheit. Und das führt dazu, dass ich manchmal ein bisschen dumme Witze mache. Mhm. Ähm, das, das wird, glaube der Komplexität wie nicht gerecht werden. Aber es gibt natürlich Leute, die das wissen und wo mir dort wahrscheinlich schon auch ähm, mehr Geduld entgegenbringen. Aber es sind halt gleich irgendwie Emotionen, die im Spiel sind und manchmal mhm. verletzt also fühlt sich jemand verletzt und man weiß zwar, was die, wieso dass die andere Person sich so verhalten hat, aber es war trotzdem mhm. verletzend. Mhm.
0: Das Gedanke ist eines, was du beschreibst. Gibt es da auch medikamentöse Möglichkeiten, das zu verlangsamen?
1: Ja, das ist eines Medikament das ich eigentlich seit dem Anfang nehme, wo, wo gegen das helfen soll. Ähm, es ist lustigerweise eines, das oft am Anfang verschrieben wird, wenn man sich zuerst Mal in Behandlung begibt oder auch wenn man ähm, muss sich stationär behandeln lassen, einfach weil es so ein bisschen das ganze System runterfährt, mhm. es einfacher macht zum Schlafen ähm, und die Leute lieben oder hassen das Medikament. Also ich finde es wirklich super, weil es einfach, eben, wie du sagst, das Gedankenkreis ein bisschen oben runterfährt und ich das Gefühl, habe, ich bin im Kopf nicht mehr mit äh, 200 unterwegs, sondern nur noch mit 120 oder mhm. so. Und andere finden einfach so, ah, es macht mich irgendwie bläm ich, ich kann gar nicht mehr richtig denken. Also ich glaube, es kommt wirklich so darauf an,
0: was, was die eigenen Symptome sind. Viele haben ja dann als Ziel, das Medikamente irgendwann absetzen können mhm. Ist das bei dir auch so? Oder siehst du ein, dass, dass das nicht das Ziel muss sein, sondern das Ziel muss sie einen guten Umgang finden mit deiner Erkrankung, mit dem Medikament? Ich habe auf keinen Fall das Ziel, dass ich meine Medikamente irgendwann absetzen können
1: ähm, Ich glaube, das wäre wirklich falsch, irgendwie sich selber wieder darauf ich es für mich so ein offen zu nehmen. Ich habe wirklich das Glück, dass ich bei diesen beiden Sachen, die ich jetzt mittlerweile nehme, ähm, eigentlich fast keine Nebenwirkungen habe, außer Gewichtszunahme und ähm, dass ich nicht mehr ganz so verbessert Sport mache wie früher. Und das ist für mich wie mehr als ähm, ein guter Deal, sage ich jetzt mal. Und darum im Moment fühle ich mich eigentlich zufrieden mit, mit dem Medikament und und wettet wie auch nicht irgendwie etwas verändern. Aber ich verstehe wie auch Leute, die sagen, hey, ich will eigentlich nicht immer eigentlich meine Psyche oder meinen Geist so auf die Art manipulieren. Ich will das lieber absetzen. Ähm, oder eben, wo vielleicht auch mehr Nebenwirkungen haben. Und ich glaube, das muss man wie in jedem Fall anschauen.
0: Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch schwierig zu verstehen, oder? Irgendwie. Wieso brauche ich jetzt ein Medikament für immer, oder?
1: Ja, ich denke, es ist sicher etwas, wo, wo man sich damit abfinden muss, je nachdem. Vor allem mhm. vielleicht auch, wenn man, wenn man noch nicht so eine lange Geschichte hat, damit wie ich, wo, wo ich mit, wie, mich wie mit allem irgendwie abfinde. Ähm, einfach weil es schon so lange da ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist, ja, was soll ich sagen? Es gibt sicher auch dort ein Stück weit ein Stigma in der Gesellschaft, dass die Leute mhm. irgendwie so sagen: ah, eben, Medikamente, ja, Bewusstseinsveränderung, Pharma-Lobby etc. Und dass die Leute haben, wie, wie, wirklich auch selber irgendwie halt die Abneigung haben oder dann den Nutzen gar nicht so stark gespürt, wie es jetzt vielleicht bei mir ist.
0: Mhm. Merkst du jetzt zum Beispiel mal eine Dosis oder Auslösung? Das, was würde denn passieren
1: ähm, ich habe immer Angst davor dass, dass mir das mal passiert und mhm. mittlerweile habe ich glaube alles mal vergessen am Tag und das, also es geht immer irgendwie ja. manchmal merkst du es, manchmal habe ich wirklich also so am nächsten Tag so oh shit ich habe gestern gar nicht äh, ja. meine meine Tablette genommen die ich immer einmal anschreiben damit ich es eben auch nicht zu viel nehme ähm, ja das kommt, das kommt immer darauf an.
0: Ja, aber du bist noch nie in einer Krise, die so irgendwie leben Ich habe schon von Partnern gehört, die also, regelmäßig Medikamente nehmen, dass sie einen sehr starken inneren Struggle haben mit dem Thema. Und ich, es ist eigentlich sehr beruhigend, für <lacht> dich zu hören, <lacht> dass du so einen um Umgang gefunden hast, der für dich funktioniert. Und ich weiß nicht, ob man da etwas mitgeben kann, wie man so ein bisschen seinen Frieden findet mit, yeah. seinen, mit seinen Medikamenten. Ich sage immer, wenn man körperlich krank ist, ist das Verständnis viel grösser. Ja.
1: Ja. ja, aber selbst dort gibt es wahrscheinlich also eben so die äh, Ablehnung gegen Medikamente, die gewisse Leute halt haben. Dass sie wie sagen, hey, ich will mein Leben leben, ohne dass ich mir künstliche Stoffe muss zuführen muss. Ähm, und ich finde, das muss man wie auch akzeptieren. Bei mir ist es wirklich so, gewesen, dass ich extrem Glück hatte, eigentlich in meiner ganzen ähm, Behandlungskarriere, sage ich jetzt mal, dass ich immer an extrem gute Leute hergekommen bin. Und darum ist auch mein, mein erster Arzt, ähm, der so über verschiedene Ecken in die Psychiatrie hineinkommen und hat darum eine recht eine liberale Einstellung zum Medikament, weil er eben auch lange mit körperlich kranken Leuten gearbeitet hat. Mhm. Und der hat mich einfach so gefragt, hey, ist es okay, wenn wir Medikamente ausprobieren? Und ich habe gesagt, ja, grundsätzlich schon. Um, und dann habe ich das erste Mal Medikament angefangen zu Und dort habe ich genau das gehabt, was du gesagt hast, dass ich immer die Ablehnung dagegen hatte, und dass ich die ganze Zeit vergessen habe, es zu nehmen. Mhm. Um, und ich habe mit ihm dann so ein bisschen darüber geredet Und, und er hat dann gesagt, ja, das, das kann wie halt sein, weil es einfach das falsche Medikament ist. Weil wenn mhm. es nützt dann kommst du wie irgendwann in den Modus rein, dass du es auch nehmen Oder dass du mhm. okay bist, damit es zu nehmen. Und wir haben dann etwas anderes ausprobiert. Und das Zweite war eigentlich das, was ich... Wo ich seither auch nehme mhm. und, und wo mir wirklich schon viel geholfen hat.
0: Also vielleicht eben, wenn es am Anfang noch nicht ganz so funktioniert, nicht gerade aufgeben und weiter ausprobieren. Es gibt da die verschiedensten Varianten, die mhm. mit dem man umgehen. Ja, ähm, ich denke, man ja. muss
1: dort wirklich auch die eigene Scham auch sonst in der Therapie, wie noch zusätzlich abbauen. Genau, wirklich in dem das ist eine Modus, zusätzliche Scham. Ja, auch dort ist es lange so, dass man dann nicht alles sagt, wenn man sich vielleicht, keine Ahnung, wenn man Gewaltfantasie oder Suizidfantasie mhm. hat, dass man wie dann auch Angst hat, das zu sagen. Mhm. Ähm, auch in der Behandlung. Und ich glaube, dort ist es wirklich wichtig, dass man die Hilfe dann auch annimmt und alles anspricht. Und dazu gehört eben auch, wenn man irgendwie eine Ablehnung hat oder, oder einfach Probleme damit hat, mit dem Medikament, die einem verschrieben mhm. werden.
0: Und nochmal, wie offen gehst du im Umfeld damit um? Also wenn du zwischen an einem neuen Arbeitsplatz anfängst oder so. Ich bin mir Vorstellungsgespräch erzählst du das oder behalte du das für dich? Das mhm. ähm,
1: durch das, dass ich jetzt mit, mit z movement so ein bisschen zu einem Botschafter wurde bin, ähm, gehe ich auf Social Media recht offen mit dem mhm. Thema um. Und bei den Vorstellungsgesprächen habe ich es bis jetzt eigentlich immer so gehandhabt, dass ich die Leute recherchieren lasse. und wenn sie mich dazu fragen, dann sage ich es gerne.
0: Also wie lasst sie recherchieren? Dass du schreibst bipolar? Oder was? Nein, nein,
1: ich sage, also wenn sie mein LinkedIn-Profil anschauen, so. dann sollten sie es eigentlich sehen, mhm. wenn sie es nicht mhm. nur kurz googeln. Ja. Und darum, wenn sie Fragen stellen, finde ich es voll okay. Mhm. Und wenn aber niemand danach fragt, ähm, dann spreche ich es nicht von mir aus an im ja. Vorstellungsgespräch. Ähm, ich habe es aber jetzt auch am, am, am Arbeitsplatz eigentlich immer proaktiv gesagt. Und es gibt Leute, die extrem gut damit umgehen können und Leute, die überhaupt nicht damit umgehen können. Mhm. Und man, man erkennt wie so ein beides. Ähm, ich habe dann auch so gedacht, ähm, eben gerade, wenn ich, wenn ich Sachen auf LinkedIn poste oder so, oder ich mhm. habe schon mal in einem kürzeren Podcast wie es ein Statement abgegeben zu meiner Krankheit mhm. und habe das dann auch gewissen Leute geschickt, wo ich gemerkt habe, sie können noch nicht so mit dem umgehen. Mhm. Ähm, aber leider ist es wirklich manchmal so, dass die Leute so in ihrem Film sind, dass sie dann durch das irgendwie den Zugang nicht finden. Und mhm. darum habe ich leider auch jetzt noch Arbeitskolleginnen und Kollegen, wo wo das Thema wie, zu verschwiegen mhm. Immer wenn ich es anspreche, sagen sie einfach nichts. Mhm. Ähm, und ich finde es eigentlich mega schade. Aber Oft Legende findet
0: man einen ersten Zugang, wenn man selber betroffen ist oder einen Menschen im näheren Umfeld hat, der so etwas erlebt. Dass ja. man sich dem kann öffnen kann. Ja.
1: Ja. Was mega schade ist, weil ähm, eben gerade wenn, wenn du Leute hast, die eigentlich offen mit dem umgehen, gerade am Arbeitsplatz, kannst du wie eine Frage
0: stellen, die du sonst mhm. vielleicht nicht so kannst. Also. Ich hoffe, dass der ein oder der andere jetzt gerade zulässt, der einfach aus eigenem Interesse zum Thema zulässt und das auch weiterdreht und äh, so kann positiv auf andere wirken. Das ist eine tolle Arbeit, die du da machst, Raffi, dass du das so offen erzählst, weil an dem können wir alle wachsen, weil nur wenn wir das besser versteht, mhm. können wir auch richtig reagieren, oder?
1: Absolut. Ähm, also ich glaube, man darf sich wie auch nicht im Kopf dann zu fest, also wie soll ich sagen, man darf sich wie nicht ähm Angst selber. haben, Fehler genau. zu machen. Genau. Ja. Also der erste Schritt ist wirklich, einfach, dass, man, dass man die Leute akzeptiert und ihnen zulässt. Mhm. Und wenn sie irgendwie sagen, hey, es fühlt sich an wie ein schwarzes Loch, wo ich rein oder Für mich ist es oft so, wenn ich, wenn ich so ein bisschen Angst plus Depression zusammen habe, dass sich die Welt anfühlt wie so eine Kulisse. Und ich habe ständig Angst, irgendwie, dass ich einfach durch, durch das Zeug fallen mhm. und dann hin, hin, hinten dran liegen und mir niemand hilft. Ähm, mhm dass man dort wie auch zulässt. Also man darf auch sagen, hey, ich verstehe das nicht oder ich komme nicht raus mhm. Aber dass man, wie, wie wir es schon gesagt haben, nicht irgendwie sagt, ja, gang doch einfach ein bisschen mehr voraus, komm doch ja. ein bisschen mehr ins Büro arbeiten, statt im Homeoffice. Mhm. Das, das sind so die Sachen, die wo, wo, wo nicht helfen.
0: Aber man muss auch verstehen, dass die, die, das Unwohlsein eine andere Dimension hat, wie man es wahrscheinlich selber kennt. Das ist gleich wie, ich komme wieder mit meiner chronischen Darmentzündung mhm. wenn einer sagt, ich habe auch Bauchweh, dann denke ich dann auch, mehr, ja, <lacht> ja, es,
1: also ich probiere das dann immer auch als Chance nehmen, zum, zum Relaten und irgendwie sagen, ja, mhm. es ist wie das, aber es ist halt noch, der Aspekt kommt dazu und mhm. das kommt noch dazu. Ähm, aber ja, es, ist, es kann schon nervig sein. Ja. Ähm, in in meiner Schulpsych sage ich dann immer, hey, es ist halt unterm Strich, ist es Kranker, das gibt... Ähm, sehr, sehr strenge diagnostische Kriterien, die man erfüllen muss. Mhm. Und man, man hat diese Diagnose nur, wenn man diese Kriterien erfüllt. Und mhm. wenn du das nicht hast, kann es sein, dass du ähm, zwar auch auf, auf dem 0-100-Spektrum mhm. bist, ähm, bei diesen Stimmungserkrankungen oder auch bei den Angsterkrankungen, aber halt nicht so stark, dass es, dass es wirklich äh, eine Krankheit ist. und mhm. Das bedeutet ja auch nicht, dass ich den anderen Leuten dann wie sagen hey du darfst dich im Fall nicht schlecht fühlen, weil ich bin der, der bipolar bin, ja. Sondern ja, dass es halt einfach immer... Ähm, wie soll ich sagen, eine Skala ist, mhm. oder wo du entweder kannst sagen hey, nein ich habe das noch nie erlebt, und ich kenne so Leute, die sagen, ich habe noch nie einen depressiven Gedanken gehabt, und das gibt es, glaube ich, wirklich. Mhm. Und andere, die wo, wo, wo es noch viel schlimmer haben als ich, die unipolar depressiv sind und mhm. wirklich das, also im Alltag mega, mega Mühe haben, so mit dem Umgehen, weil es einfach immer so omnipräsent ist. Und das
0: persönliche Empfinden ist, Immer individuell. Man müsste quasi in den Körper schläfen und mal einen Tag so erleben, um mhm. zu verstehen, wie es sich anfühlt. Ich glaube, das wäre die einzige Variante. Aber wir haben jetzt in dieser Stunde probiert, es den Leuten zu erklären. Wenn man selber mit psychischen Herausforderungen zu kämpfen hat und nicht weiß, wo man sich anwenden soll und vielleicht auch noch ein bisschen Angst hat, jetzt einen Psychiater oder einen Psychologen zu suchen, dann hilft wahrscheinlich ein Gespräch mit einem Gleichgesinnten oder mit einem ebenfalls Betroffenen. Michael, jetzt also mal bei dir selber. Ist es auch mhm. so, dass du gleichgesinnt die, dich gleichgesinnt austauschst mit anderen, die bipolar sind? Und wo triffst du dich?
1: Wir haben ähm, bei ZMUFMIT so ein eine Community aufgebaut von Leuten, die mir extrem helfen. Das sind Leute mit ähm, verschiedenen Diagnosen. Aber ich finde es dort auch noch spannend, um etwas von jemand anderem mhm. ähm, zu lernen. Und ähm, ich finde, das hilft auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch wichtig, dass wir offen darüber red, sowohl im Persönlichen wie auch äh, im Internet. Und ich probiere das drum auch auf, auf Social Media eigentlich zu machen. Ich ähm, bin auch immer froh, wenn mir dort jemand schreibt, den ich noch nicht kenne. Also, ich, ich kann nicht immer alles perfekt beantworten und ich habe keine psychologische Ausbildung. aber ähm, Ich, ich finde es immer spannend, wenn, wenn die Leute wirklich auch Fragen stellen. Weil meistens merkst du, gerade ähm, auch bei den Jugendlichen bei der Schulpsych, dass sie mängisch Fragen haben, die sie schon ewig und mhm. Dann können sie sie ja endlich mal stellen. Und wenn ich dort jemandem wie kann, kann helfen kann, ähm, freut mich das mega.
0: Wo findet man dich online?
1: Ähm, ich bin vor allem auf Instagram und auf LinkedIn aktiv. Mhm. Auf Instagram ist mein äh, Handle ad flare ähm, Das ist ein Anagramm von meinem Namen. Wir haben einfach einen, einen coolen Handle gesucht und äh, man findet mich dort, glaube ich, gut.
0: Fatherflare, wie schreibt genau. man das?
1: Ähm, also Father auf Englisch, ja. F-L-A-I-R.
0: Gut. Und auf LinkedIn heisst es wie? Raphael Hirt. Sehr gut. Und dann kann man dir jederzeit schreiben und sich mit dir sich austauschen zu dem Thema?
1: Absolut. Ähm, und wenn ich mal nicht antworte, gibt es diverse Helplines auch. Das ist immer wichtig zu sagen. Für Jugendliche ist 143 mhm. von Pro Juventute, für Erwachsene, die dingebotene Hand 147. Ähm, und ich sage den Leuten auch immer, hey, wenn wir wirklich in einer Krise sind, dann kann man auch die Ambulanz anrufen, wenn man das Gefühl hat, hey, ich komme jetzt nicht mehr klar mit, mit meinen Ängsten oder mit meiner äh, Depression. Es ist wirklich wichtig, dass man sich auch Hilfe holt und ähm, manchmal ist es das so, dass man muss anrufen muss und sich nicht zuerst noch Hilfe im persönlichen Umfeld holen
0: kann. Mhm. Und auch wissen, dass Hilfe da ist. Dass Absolut. man unterstützt wird. Voll. Vielen Dank, Raffi, dass du bist und deine Geschichte erzählt hast. Und wahrscheinlich auch so andere, andere, andere unterstützt auf ihrem Weg. Merci dir, das war mega cool. Gewesen. Ja, mach's gut. Reimann. SOS. Sick of Silence.